Bonjour et bienvenue à Tendance du commerce international de DC, une série d'exportation de Plan Canada. Dans l'épisode de cette semaine, nous discuterons des possibilités importantes en matière d'infrastructures et d'énergie renouvelable pour les entreprises canadiennes en Asie du Sud-Est et des raisons pour lesquelles vous devriez envisager ce marché de premier plan lorsque vous cherchez à prendre de l'expansion à l'échelle internationale. Dans cet épisode, nous discuterons des sujets suivants. La demande en matière d'infrastructures dans les 11 pays d'Asie du Sud-Est, l'essor de l'économie numérique en Asie du Sud-Est et l'essor des énergies renouvelables observées aux Philippines, au Vietnam et à Singapour. Nous vous présentons les plus récents renseignements commerciaux qu'ont préparé nos experts du développement des affaires de partout dans le monde. Cette semaine, nous mettons l'accent sur l'Asie du Sud-Est et sur la façon dont cette région est en passe de devenir un marché d'importance stratégique et les manières dont votre entreprise pourrait en profiter. Nous explorerons les débouchés pour l'expertise, les produits et les services canadiens dans tous les secteurs liés à l'infrastructure et à l'énergie renouvelable. Nous vous présenterons des conseils d'experts qui vous aideront dans le développement de votre entreprise et ses plans commerciaux dans cette région. Commençons par notre premier sujet, l'investissement massif dans les infrastructures en Asie du Sud-Est. En effet, au cours des cinq prochaines années, on estime que des investissements à hauteur de 3 000 à 5 000 milliards de dollars américains seront consacrés à l'infrastructure dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Cette région a des besoins importants pour tous les types d'infrastructures, qu'il s'agisse des transports, des communications, de l'énergie, de l'électricité ou des services numériques. En quoi cela est-il important pour vous L'Asie du Sud-Est est récemment devenue un des principaux marchés d'intérêt tant pour les gouvernements que pour les grandes multinationales. Ce marché offre des possibilités à grande échelle comme ses dépenses annuelles estimées s'élèvent à entre 200 et 300 milliards de dollars américains. Ce chiffre pourrait être bien plus élevé si l'on ajoute des priorités liées au changement climatique et à la décarbonisation. À l'exception de Singapour, qui possède des infrastructures de calibre mondial, les autres régions d'Asie du Sud-Est accusent un grave retard en matière de dépenses d'infrastructures. Cependant, en raison de la Covid-19, les gouvernements ont délié les cordons de leur bourse afin de stimuler la reprise économique de leurs pays respectifs. Les investissements en infrastructures constituent un excellent point de départ. Ces régions se montrent aussi de plus en plus ouvertes à la participation du secteur privé et d'investisseurs étrangers. Les partenariats publics-privés, plus connus sous le nom de PPP, sont de plus en plus envisagés par le gouvernement. Cette ouverture au secteur privé et la croissance de la demande en matière d'infrastructures en Asie du Sud-Est créent des débouchés importants pour les entreprises canadiennes qui cherchent à étendre leurs activités et à faire valoir leur expertise. D'autant plus que le Canada est reconnu à l'échelle internationale pour ses compétences et ses connaissances, ainsi que pour ses investissements dans l'infrastructure partout sur la planète. Par conséquent, si vous êtes une entreprise canadienne qui cherche à investir dans cette région, à la soutenir ou à lui offrir des produits et des services, vous devez commencer à vous étayer une place dès maintenant. Pourquoi Parce que les projets d'infrastructure et en Asie du Sud-Est sont des projets qui nécessiteront des investissements pluriannuels, tant en capital qu'en temps, mais qui, à terme, rapporteront d'énormes bénéfices. Maintenant, discutons un peu des affaires en Asie du Sud-Est. Cette région accorde une grande importance aux relations d'affaires et à l'engagement. Pour réussir, il est essentiel de présenter une stratégie d'entreprise pour laquelle cette région est considérée comme prioritaire et qui décrit clairement les ressources, le temps et le capital que vous êtes prêt à investir. Voici donc les trois principaux points à retenir pour les entreprises canadiennes. La plupart des pays d'Asie du Sud-Est sont sensibles au prix. Par conséquent, vous devez vous préparer à faire face à une concurrence acharnée. Un moyen de prendre de l'avance sur vos concurrents et de mettre en place une expérience client de qualité, y compris un service après-vente de qualité supérieure, pour vous faire de bonnes impressions 
auprès des acheteurs d'Asie du Sud-Est. Il serait également judicieux d'avoir des représentants locaux ou de s'associer à une entreprise qui mène déjà des activités en Asie du Sud-Est et qui est au fait de la culture et des lois commerciales. Familiarisez-vous avec l'acteur de partenariat transpacifique global et progressiste, PTPGP. Cet accord de libre-échange peut vous procurer des avantages en réduisant les droits de douane tout au long de la chaîne d'approvisionnement et vous aider à vous installer sur le marché. Passons maintenant à notre deuxième sujet, l'essor de l'économie numérique en Asie du Sud-Est ou, plus précisément, le besoin croissant en matière d'infrastructure numérique qui en découle. L'infrastructure numérique est l'industrie qui connaît la croissance la plus rapide dans les îles du Sud-Est. Ce secteur comprend le commerce électronique, le covoiturage, les technologies de l'éducation, les soins de la santé et la télésanté. Cette industrie connaît une croissance fulgurante. Dans un rapport annuel sur l'économie numérique rédigé par Google et Benenco, un cabinet d'experts conseils, et Temasek, le fonds d'investissement souverain de Singapour, les prévisions indiquent que les dépenses liées à l'économie numérique en Asie du Sud-Est devraient atteindre 300 000 milliards de dollars au cours des prochaines années. À titre d'exemple, Google et Facebook, ainsi que plusieurs entreprises régionales, travaillent sur la mise au point d'un important projet de câble sous-marin qui reliera les États-Unis à l'Indonésie et à Singapour. Ce projet vise à fournir à la région un réseau Internet de qualité supérieure avec des réseaux 4G et 5G. Ce projet devrait être achevé d'ici 2024. Un autre exemple formidable est l'essor des centres de données, un autre débouché très prometteur pour les entreprises canadiennes. En effet, Singapour demeure le site le plus important de la région en ce qui concerne les centres de données, mais on s'intéresse de plus en plus à l'expansion dans d'autres pays des îles du Sud-Est. Penchons-nous à présent sur la Malaisie et l'Indonésie. Microsoft a récemment annoncé un investissement de plus d'un milliard de dollars américains pour la construction de centres de données. L'Indonésie qui se classe quatrième parmi les pays les plus peuplés du monde, suscite de plus en plus l'intérêt d'investisseurs et d'entreprises de technologie, dont une entreprise canadienne qui cherche à y construire et à développer des centres de données pour satisfaire la demande croissante des consommateurs et les besoins en matière de technologie mobile. L'avenir s'annonce donc radieux pour l'économie numérique en Asie du Sud-Est. Alors, quelle est la place de l'infrastructure dans tout cela Compte tenu de la demande croissante du marché et des intérêts des investisseurs, l'infrastructure matérielle et logicielle importante sera nécessaire pour soutenir cette numérisation à grande échelle. Les entreprises canadiennes devraient donc retenir ce qui suit. Si vous disposez d'une expertise en matière d'infrastructure numérique, ou si vous faites partie de la chaîne d'approvisionnement, l'Asie du Sud-Est offre des débouchés prometteurs. Toutefois, vous devez quand même faire preuve de diligence raisonnable et investir votre temps et votre argent avec discernement. Rappelons-le, l'Asie du Sud-Est est un marché qui accorde une grande valeur aux relations. Voici donc les principaux points à retenir concernant les débouchés dans le secteur de l'infrastructure numérique dans cette région. Non seulement les investisseurs sont-ils très intéressés par la Cité du Sud-Est, mais ils observent une forte croissance de la région, ce qui indique que cela peut offrir de belles possibilités aux entreprises canadiennes. Il convient toutefois d'agir dès maintenant. Mis à part l'économie numérique de Singapour, celle de l'Indonésie et de la Malaisie offrent aussi des possibilités formidables, puisque ces pays cherchent à mieux répondre aux besoins croissants sur leur marché notamment en matière de numérisation. Les entreprises canadiennes y trouveront donc de nouvelles occasions de collaboration, de partage de connaissances et d'innovation. Il existe différentes façons de pénétrer ces marchés et d'explorer les différentes possibilités qui y sont offertes. Les entreprises canadiennes peuvent faire appel à EDC et aux services délégués commerciaux afin d'obtenir du soutien pour créer des liens 
évaluer des pistes d'affaires et trouver du financement. Commençons dès aujourd'hui. Discutons maintenant de notre troisième sujet, des développements récents en matière d'ingénieurs renouvelables aux Philippines, au Vietnam et à Singapour, et les manières dont votre entreprise pourrait en profiter. Commençons par le Vietnam, un pays historiquement dépendant du charbon, mais qui a augmenté sa capacité de production d'énergie solaire au cours des cinq dernières années. En 2020, le pays a mis en place des installations permettant la production de 9,3 GWh d'énergie solaire, soit l'équivalent de 6 centrales au charbon. C'est ce qu'on appelle une avancée importante en matière d'énergie renouvelable. En fait, le Vietnam est maintenant un chef de file mondial en matière de production d'énergie solaire, et le pays est loin d'avoir réalisé tous ses projets. En effet, son gouvernement est aussi à la recherche de projets en matière d'énergie éolienne sur terre et en mer. C'est ainsi que G Renewable a récemment obtenu l'un des plus gros contrats d'énergie éolienne terrestre de la région. G Renewable est une entreprise regroupant une entreprise située aux Philippines et les plus importantes entreprises privées du Vietnam. Ce projet est un bel exemple de l'ouverture de la région aux investisseurs étrangers. En fait, de récentes mesures incitatives du gouvernement et des tarifs plus avantageux qu'auparavant ont permis au Vietnam de devenir un marché de premier plan pour des projets d'énergie solaire en Asie du Sud-Est. Entre-temps, aux Philippines, le plan de transition énergétique du pays vise à bâtir un marché d'énergie solide afin d'attirer les investisseurs, de retirer les prix et d'améliorer l'efficacité énergétique au sein du pays. Dans le cadre de ce plan, plusieurs nouveaux projets et nouvelles initiatives ont été annoncés, dont un parc éolien de 75 kW qui sera conçu par le plus important promoteur de projets énergétiques de la région, Triconti, ainsi que par une entreprise allemande, WPD Group, et un projet combinant l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique renouvelable, mené par Abeoritz Power, qui produira 4000 MW d'énergie renouvelable d'ici 2030. Bien que le marché de l'énergie renouvelable des Philippines ne soit pas aussi développé que celui du Vietnam, les activités et les ententes entre les gouvernements, les entreprises locales, et les investisseurs étrangers se multiplient. Ce nouveau niveau d'intérêt a amené le pays à prendre un tournant important. Il met maintenant l'accent sur les débouchés dans le domaine de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable. Enfin, discutons de Singapour, un pays riche en possibilités. Les développements récents en matière d'énergie renouvelable comprennent notamment l'installation d'un des plus importants systèmes de panneaux solaires photovoltaïques et flottants intérieurs par Semcorp, un important conglomérat qui a récemment décidé de se tourner vers l'énergie renouvelable des plans de conception par Shell, d'un projet visant un énorme planeau solaire flottant dont la longueur serait équivalente à 112 terrains de soccer. Imaginez à quel point il sera immense. L'ajout de panneaux solaires sur les toits dans la région, mesure faisant partie de son plan vert. En collaboration avec des investisseurs et des entreprises du pays, Singapour a mis sur pied un plan d'énergie verte très ambitieux. Ensemble, ils ont financé des projets d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est. Il s'agit de débouchés importants pour le Canada, puisque nous possédons une grande capacité de production d'énergie renouvelable et une expertise importante en la matière grâce à nos ressources naturelles abondantes. Les entreprises et les investisseurs canadiens qui souhaitent sérieusement explorer les possibilités qui s'offrent à l'échelle mondiale dans la chaîne de valeur de l'énergie renouvelable devraient inscrire l'Asie du Sud-Est dans leurs priorités. Toutefois, l'Asie du Sud-Est n'est pas une région où il est facile de s'implanter. L'établissement de relations locales et le réseautage sont essentiels. Les entreprises qui ne prennent pas le temps d'établir de relations ou de se rendre souvent sur le marché peuvent causer des dommages irréversibles à leur marque et à leur réputation, 
et nuire à leur réussite. Terminons tout de même sur une note positive. Voici nos principales conclusions à propos de la demande croissante d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est. À Singapour, un potentiel d'affaires important et de nombreuses possibilités se présente aux entreprises canadiennes. Les entreprises canadiennes cherchant à faire des affaires aux Philippines devront se préparer à former des partenariats et des réseaux et concentrer leurs efforts à ce niveau afin d'asseoir leur crédibilité et de tisser des liens avec les acteurs locaux. Enfin, il est prévu que les besoins d'énergie du Vietnam demeurent importants en raison de l'engagement du gouvernement à augmenter les capacités énergétiques du pays. Cet engagement signifie que de nombreux débouchés s'offriront aux entreprises canadiennes au cours des prochaines années. Voici donc ce qui conclut cet épisode sur l'Asie du Sud-Est et les importants débouchés qu'offre la région dans le secteur de l'infrastructure et de l'énergie renouvelable. Alors que cet épisode de l'émission Tendance du commerce international de décès tire à sa fin, faisons un récapitulatif des grands débouchés qui s'offrent à votre entreprise. L'Asie du Sud-Est connaîtra sans doute une forte croissance dans le secteur de l'infrastructure au cours des prochaines années, grâce à l'engagement croissant des gouvernements et à l'intérêt des entreprises et d'investisseurs étrangers. En plus des infrastructures classiques, les infrastructures numériques ont aussi connu une croissance spectaculaire en Asie du Sud-Est, grâce aux entreprises et aux investisseurs étrangers, qui cherchent à stimuler les capacités technologiques de la région pour préparer l'avenir. Enfin, le niveau d'intérêt et l'engagement envers le domaine de l'énergie renouvelable ont récemment connu une forte hausse grâce au gouvernement et aux entreprises, plus spécifiquement aux Philippines, au Vietnam et à Singapour. Les entreprises canadiennes de ce secteur sont bien placées pour jouer un rôle de chef de file et faire valoir leur expertise. Cette occasion vous intéresse Rendez-vous sur edc.ca pour trouver de l'information qui appuiera le parcours international de votre entreprise. Vous pouvez aussi communiquer avec un conseiller ou une conseillère à l'exportation d'EDC pour poser vos questions sur la croissance à l'étranger ou les éléments à prendre en compte en Asie du Sud-Est. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Soyez les nôtres jeudi prochain pour un autre épisode nous discuterons des débouchés liés à la transition énergétique aux états unis 